0: Og nu skal vi læse fra 1. Samuelsbog kapitel 16, vers 1-13. til Herren sagde til Samuel, Hvor længe vil du sørge over Saul, når jeg har forkastet ham som konge over Israel? Fyld dit horn med olie og tag afsted. Jeg sender dig til i Isai, for jeg har udset mig en af hans sønner til konge. Samuel svarede, Hvordan skulle jeg kunne gå derhen? Når Saul hører det, slår, mig, slår han mig ihjel. Men Herren sagde, Tag en kvige med dig og sig, at du kommer for at bringe herren et slagtoffer. Du skal indbyde, indbyde Isai til ofringen, så skal jeg lade dig vide, hvad du skal gøre. Ham, jeg giver dig besked om, skal du salve. Samuel gjorde, som herren havde sagt. Da han kom til Bethlehem, blev de ældste i byen forfærdet over at se ham og sagde, kommer du med fred? Han svarede, ja, jeg kommer for at bringe herren et slagtoffer. Nu skal I hellige jer og komme med mig til offringen. Selv helligede han Isai og hans sønner og indbød dem til offringen. Da de kom og han så Eliab, tænkte han, her står Herrens salvede foran Herren. Men Herren sagde til Samuel, se ikke på hans udseende højde. Ham forkaster jeg, for det drejer sig ikke om det, mennesker ser på. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. Så kaldte Isai på Abinadab og førte ham frem for Samuel. Men han sagde, det er heller ikke ham, herren har udvalgt. Så førte Isai Shammah frem, men han sagde, det er heller ikke ham, herren har udvalgt. Isai førte sine syv sønner frem for Samuel, men Samuel sagde til ham, herren har ikke udvalgt nogen af dem. Samuel spurgte nu Isai, er det alle dine drenge? Han svarede, der mangler endnu den yngste, han er ude at vogte for. Samuel sagde til Isai, send bud efter ham, vi sætter os ikke til bords før han kommer. Så sendte Isai bud efter ham. Han var rødmosset, og desuden havde han kønne øjne og så godt ud. Og Herren sagde til ham, ham skal du salve, for ham er det. Samuel tog da hornet med olien og salvede ham, mens hans brødre var til stede og fra den dag greb Herrens ånd David. Så brød Samuel op og gik til Rama.
1: Ja, velkommen til tredje episode, som sagt, af vores af Kampen om tronen. Og... Øhm det bliver lige lidt fra Samuels perspektiv i dag Så derfor så vil jeg også gerne starte med et, et recap Og i bedste tv stil Så er det altså desværre ikke en man kan springe over øh, Den kører bare her nu Fordi vi simpelthen bare lige sprunget et par, par Saftige kapitler over, som er fulde af Blod og vold og alt muligt andet godt og det synes jeg simpelthen ikke skal snydes for, hvis I ikke lige har fået læst med derhjemme øh, det, er, det er virkelig Nogle vilde beretninger vi har her i Samuels Det er sådan at når der en gang imellem er nogen der tænker Nu laver vi lige en tv-serie over det Fordi det er, de fakt, det er der faktisk nok action til man kan så, så, så holder den altid kun en enkelt sæson Fordi så, så synes de kristne det er alt for forfærdeligt At man bare beskriver hvad der faktisk foregår i Bibelen Og alle de andre kan ikke helt forstå at de skal se Bibelfilm øh, Så det, det, desværre er den ikke ordentligt blevet filmatiseret endnu Og I må nøjes med min genfortælling af den her i stedet for Vi startede jo historien Vores prædikenserie i kapitel 8 øh, Hvor Israel kommer og vil have en konge Og de er jo blevet så moderne de der konger Det har alle de andre folk Det kunne de også godt tænke sig og det bliver de så modvilligt fået af, af, både Samuel, profeten og Gud. Og ret hurtigt så får de så fundet Saul, som vi så hørte om sidste søndag, som lige bliver kidnappet en dag, han var ude på tur til lige at spise det her lækre lårstykke, og lige få noget olie over hovedet. Og så er han egentlig bare blevet konge nu, selvom han egentlig bare troede, han skulle ud og lede efter fars bortkommende æsler, så han ikke blev sur. Og Sauls primære der, det er, at han er høj og flot. flot. Høj og flot fyr, det kan man godt bruge. en virkelig høj fyr, så må han være en god konge. Og så når vi så til det her hul. Der er lige nogle kapitler, vi ikke får dækket i prædiknerne nu. Og øh, dem får I lige hurtigt nu her. Fordi selvom Saul, han teknisk set, er salvet, så skal han også lige vælges foran hele folket. De skal lige alle sammen være med på den. Og det foregår som en meget, meget avanceret lodtrækning, hvor man bliver ved med at pege på et stamme af gang, og, så videre. og en familie, og familien bliver så til en mand, og så videre. Og den ender hver gang med at lande på Saul, den her lodtrækning. Øh, og så er det ligesom, yes, nu er vi alle sammen med på det. Nu er Saul også vores konge. Men selvom han så nu både er blevet salvet og valgt til konge, jamen så er han faktisk stadig ikke lige sådan helt bløde konge endnu. Man skal stadig lige fortjene det. Så næste kapitel, så står Saul egentlig stadig ude og, og pløjer og har gang i okserne der. Og så kommer der besked af, om at byen Jabesh er blevet omringet af de onde ammonitter. Og ammonitterne de siger, jamen vi kan også slippe jer fri, vi skal bare lige stikke højere øje ud på jer alle sammen. Jeg læste først som ører, og jeg tænkte, Nej, det var da okay, det kan da ikke være så vandørende. Men, men højere øje ud på jer alle sammen, og så må I gerne slippe fri. Og det bliver Saul jo så, så forfærdet over, at han spontant skærer sine okser i stykker, og så sender ud til alle de israelitiske stammer og siger, hvis I ikke kommer med i den her krig, så gør I også det her ved jer. Øh, og så dukker der ellers 330.000 israelitter op, og vil gerne med i den her krig, og tæver Ammonitterne noget så grundigt og sammen. Og så er Saul ligesom også blevet rigtig konge nu, fordi nu har han ikke bare øh, blevet salvet og valgt, nu har han også demonstreret, at han faktisk godt kan finde ud af det her med at lede folket i krig. Og så tror profeten Samuel ellers, at nu kan han endelig få sit otium. Nu kan han endelig komme ud og spille noget golf igen. Så han holder sin afskedstale og prøver lige at få slået nogle ting på plads en sidste gang om, hvad det er for en historie, Israelitterne har, og hvordan Gud han har sørget for dem gang på gang, og hvad for noget det også kræver af dem. Hvad for et liv, de er nødt til at leve nu som Guds udvalgte folk. Og så slutter han så lige af med lige at sende et tordenbær og ødelægge årets høst, øh Bare lige at understrege, at det der med at ikke have andre konger end Gud, det er altså lidt vigtigt, at de gør det. Og så lover han så ellers, som det sidste, at selvom han går på pension nu, så skal han nok blive videre for dem. Øh, og så tager man fornemmelsen af, at nu tror Samuel, nu kan han endelig få lov og holde fri. Men så går det hverken værre eller bedre ind, at Sauls søn, Jonathan, han lige kommer til at slå en filisterguvernør ihjel. Øh, og så bliver Israels her alligevel lidt nervøs for den her noget større, noget mere velbevæbnede filister her, der har jernvåben modsat dem. Og så er hele Israel sådan gemt ude i små huler og huller, mens de håber på, at filisterne de bare går igen. Øh, man ved godt, man kommer nok ikke udenom den her konfrontation alligevel til sidst, men der skal jo lige offres først. Det skal lige være sådan, at Gud er med i krigen også, og folk er renset ordentligt til det. Men profeten Samuel, han dukker simpelthen ikke op. De står der og venter og venter, og den på den syvende dag... Så bliver Saul træt af at vente og siger, han, så kan jeg da også selv starte det offer der. Og lige da han har tændt bålet, jamen så kommer Samuel selvfølgelig. Og så får Saul ellers bare den største skideballe, man kan forestille sig. De får et kæmpe skænderi der, der ender med, at Samuel han erklærer, at Sauls kongedømme, det er færdigt nu. Gud han har udsøgt sig en ny mand efter sit hjerte, siger han. Og så står Saul ellers alene tilbage der med en filister her foran sig. Og ved ikke helt, hvad han lige skal stille op. Men så træder sønnen Jonathan alligevel i karakter. Han og så Saul, det er de eneste i hele israeliterherren, der faktisk har fået våben af jern, der faktisk har et ordentligt våben at slås med. Og en dag så læster Jonathan og hans væbner sig ud fra flokken og går til angreb på sådan nogle tilfældige filister her. Og, altså, jeg, jeg burde virkelig have genopført den her stuntscene for jer, men jeg har ikke lige haft ordentlig tid til at øve. Men altså, står der, at de over en halv plovfugers længde løver og slår 20 filister ihjel der, mens øh, Jonas havde slår dem ned, og så kommer væbneren efter og lige laver noget stødet på dem. Øh, og så kører det der. Og så går der simpelthen så meget panik i filisterhæren, at de alligevel kan vinde den her kamp. Øh, og de andre kommer med, ikke også? Men det er stadigvæk sådan en kamp, der, der trækker ud, og der er bare rigtig mange filister, der skal slås ihjel, og det, det, det bliver lidt hårdt arbejde, det her. Øh, og øh, derfor så beslutter Saul, at øh, der er simpelthen ikke nogen fra hans her, der må spise, før kampen er vundet. Og det er ikke verdens bedste idé, fordi de bliver ret sultne. Øh, og øh, det ender også med, at Jonas han står på en marketing og det var da noget lækkert honning det her, det spiser jeg da lige. Øh, og så er det løftet ligesom brudt, øh, og prøver for andre til at gøre det. Og det er så det, de har det efterfølgende gøre for. Der var nogen, der har spist i dag. Hvem er det, der har spist? Og selv om det er min søn Jonas, han siger Saul, så skal han dø. Og det var det jo så. Og øh, så trækker Saul ellers sværdet frem og er klar til det, men så siger folket, nej, nej, du må ikke slå Jonathan ihjel, han er krigshelten her, det kan vi ikke undvære, Vi kan vi ikke undvære, og, og, og køber ham fri fra hans egen far, så han ikke bliver slået ihjel. Og så får vi ellers nogle år, hvor kongedømmet bliver nogenlunde stabiliseret, og Saul han fører faktisk en nogenlunde succesfuld krig mod sådan fem omgivende nabolande på én gang. Øh, ja, men så kommer vi så til, at, øh, det er virkelig lang langt recap her, men der, der sker så sygt mange ting, øh, at, at må lige prøver en enkelt gang mere, om han kan tale Saul øh, til fornuft nu. Øh, og derfor så øh, beslutter mål, og det er lidt uklart præcis, hvordan sådan noget lige foregår, men han siger i hvert fald, at Gud nu siger, at han skal gå i krig mod det til folk, af dem alle sammen, nemlig af øh, Og Saul han tager jo krigen, men han følger ikke helt reglerne, fordi han synes, at alt det bedste, de har, det vil han egentlig gerne beholde selv, så det lægger han ikke band på, som han ellers fik bedt om. Og tænker også, at, at den onde, onde af kong Agak, han kunne have været et meget sejt gidsler at have. Så ham slår han ikke ihjel, som det ellers var planen, han skulle. Øh, og så må Samuel Anders endnu en gang selv møde op, den her sådan 80 år gamle mand, efterhånden forestiller jeg mig. Og så egenhændigt slår ham her, kong Agak, ihjel øh, foran Saul. Øh, og Saul, han er sådan helt griber fat i Samuels kappe, og står meget, meget ynkeligt tilbage. Og det er så der, vi kommer ind i dag. Gamle, skuffede Samul, der drager rundt i landet og bringer dårlig stemning, end han går. Fordi der er ikke nogen, der er i tvivl om, at han er en gudsmand, og han kan nogle vilde ting og sådan noget. Øh, har gjort en masse store ting for landet, og vi er meget taknemmelige for ham og sådan nogle ting. Men han er altså blevet rimelig crazy på sine gamle dage. Det er ikke lige en, man skal sørge for at komme alt for tæt på, fordi man ved aldrig, hvem han så beslutter, der skal dø. Og ja, som jeg skrev på Facebook op til det, så er han sådan lidt den her øh, gamle actionhed, der starter med at sige hver gang, too old for det shit. Og, og alligevel sådan, øh, kæmper sig igennem, ikke også? Øh, han, han har den her sådan, Danny Glover, lidt isdort fil, Den eneste mand tilbage, som nu skal holde hele Israel fast, ikke også på, har brugt hele sit liv på det her, holdt hele Israel fast på, at det var altså den eneste sande Gud, de tilhørte. Og nu kan han simpelthen ikke ret meget længere. Han er Simpelthen for gammelt. Han har gjort det længere, end han egentlig, det egentlig var en god idé. Det er egentlig, du sætte en gammel mand til den her kæmpe store opgave. Og vi er faktisk også der nu, hvor Samuel selv er gået hen og blevet lidt ræd ved det nu. Det har han ellers sådan holdt, holdt godt skjult, haft rimelig godt styr på, når han har stået der og skældt kongshavet ud. Men, men han ved også godt, at nu har han gjort det nok til, at hvis der lige pludselig er en efterretningstjeneste, der får fat i ham, så ender han sit liv på et eller andet black side. Øh, så, så kommer han ikke Altså han har så meget majestæts Så mange øh, lige i lasten Så mange mennesker han har fornærmet At det kan meget meget hurtigt gå galt for Samuel Så selv de folk der møder ham i dag De bliver sådan øh, bange Og starter med at spørge altså, kommer, kommer du med fred? Øh, fordi det er bare det rygte der går om Samuel nu Han er lidt af en bad news øh, mand Der kommer uro med Hvor han kommer hen øh, men Samuel, han, han lader bare som ingenting og siger, jeg er bare kommet for at ofre, og øh, I kommer bare med til, til selskabet her. Så er der festlig offring for hele familien senere. Og så ved han jo, at det er en af den her gamle landmand, Bethlehemiden, Isai' sønner. Det skal være. Der skal være den nye konge. Det har han fået at vide af Gud inden. Han ved ikke, hvem. Og så følger ellers den her scene med hele paraden, ikke også? Hvor øh, først kommer den ældste, og det vil jo være super oplagt, at det var den ældste, og vi ved jo fra kong Saul, at det vigtigste for en konge, det er, at han er høj. Og ham her, han var også høj. Så det vil passe så fint. Øh, men nej, siger Gud, det er ikke ham. Det kræver mere, end bare, at han er høj og flot. Og så må Elia vel ellers give pladsen til Abidana, Ab, Abinadab. Ah, du gjorde det bedre, Birgitte. Øh, og så må, så må Abinadab lade den gå videre til Shammar. Og så bliver selv Bibelen faktisk træt af at nævne mærkelige navne her. Og så siger den bare, og så var der nogle flere sønner også. <laughs> øh, og da vi så er kommet alle syv igennem, så må Samuel spørge, om man ikke har glemt nogen. Og jo, Isak, han har da ikke lige tænkt på, at han aller, hans aller søn, som jeg forestiller mig har været sådan en, en 13-14-årig knight på det her tidspunkt, han var lige ud og vogt for, og det, det var selvfølgelig også øh, noget, men det, faren havde slet ikke lige forestillet sig, det var simpelthen fuldstændig usandsynligt for ham, at det der med lige at være konge, det var lige noget, han ville være særlig egnet til. Det er sådan lidt rarlede i enden af sønderækken, ikke også? Man ved godt, den yngste, han kan ikke, han kan ikke så meget andet end at smile og sige sjove ting. Øh, så det kunne da godt nok ikke, ja, Det har man da svært ved at forestille sig at Det kunne være relevant Når der skal findes en ny konge af Israel Men det var det så øh, Og så havde han heldigvis Også lige kønne øjne og var rødmoset Selvom han nok godt kunne have været lidt højere Hvis han sådan skulle have ledet op til standarderne Ja, det ved jeg ikke hvorfor skal med Det virker lidt unødvendigt Fordi pointen står jo lysende klart Den kommer der i, i det allerførste øh, del af, af beretningen For det drejer sig ikke om hvad mennesker ser på. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men herren ser på hjertet. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men herren ser på hjertet. Så var der heldigvis også lidt til os mennesker, så vi ikke bare behøvede at være investeret for det smukke hjerte. Og så kan sag ellers gå hjem igen. Gå hjem til Rama. Manden, som lige fra han var en lille dreng var blevet givet til templet for at tjene Gud, som hørte Guds stemme tale til ham, da han stadig bare var et barn, og selv de erfarne præster knap nok sådan helt kunne forklare eller forstå, hvad det var, der foregik. Ham, som har ledt Israel gennem flere succesfulde og knap så succesfulde krige mod alle fjenderne i den her 3 4 5 krig, som de har bare ligget i konstant i Israel. Plus alle de interne borgerkrige der også har været, som de har haft undervejs, og som så alligevel, da han bliver gammel, bliver kasseret, fordi nu er folket altså hellere han have en konge, ligesom alle de andre har. Øh, så far for at opdage, at han var en endnu større kylling og køjon, når det kom til stykket, ham her kongen, som alligevel, når det kom til stykket, hele tiden gik rundt i konstant angst for, om, dem, om folket nu synes, han gjorde det rigtigt og godt nok. Øh, og så ender det alligevel med, selvom Samuel har kæmpet alt, hvad han kunne imod det, at Gud som på, ellers på alle måder, Israel burde kunne se det, var den eneste sikkerhed, de havde, alligevel bliver smidt på porten, når det galt. Og Gud havde jo endda selv udpeget ham. Selvom han var ikke var tvivl om, at det var Saul, Gud havde peget på, det var næsten lige så skør en historie som den med David, ikke? Også, hvor manden egentlig bare er ude for at finde æsler, og så peger Gud på ham og siger, at det er ham, der skal være den nye konge. Og Saul viser sig jo bare så dybt uegnet til formålet, om ikke på første dagen, så i hvert fald på anden dagen som konge. Og Samuel bliver tvunget ud i de her meget, meget ubehagelige konfrontationer, gang på gang, hvor han må stå og skælde den mest magtfulde mand i landet huden fuld, foran alle hans soldater, fordi han prøver desperat at banke ind i knægten, hvordan det her fungerer. Hvordan man er konge, når man stadig har en konge, der er endnu højere over en, nemlig Gud. Men det gik ikke. Og nu har Gud altså fundet en ny kandidat. En tilfældig teenager af en 8. søn fra en gammel landmand, hvis eneste ting, han har på sit CV, det er, at han har været forehyret i nogle år. Altså det kliver lidt med de der 10 års ledererfaring, man lige tænker må være minimumsbetingelsen for at få jobbet som konge over Israel. Ikke? Men begrundelsen, den har vi, det er, at Gud ser på hjertet. Og hvad betyder det så? Gud ser på hjertet. Det opdager Samuel ikke nødvendig så meget af, fordi på det tidspunkt så er han død og borte, inden det afslører sig. Men, men i virkeligheden så viser det sig jo ret hurtigt, at David er en næsten lige så stor idiot som Saul. Og Samuel sønner jo altså nu Jeg tænker, at David har et selvbillede og kvindesyn som Lars karter. Altså, øh, han... Han er krigsliderlig som en amerikansk præsident. Øh, og så har han den der slags forældreevner, hvor de fleste af ens sønner, de tænker, at de heller må slå deres far ihjel. Altså, der er bare så mange ting, der taler imod. Der er ikke ret mange moderne standarder, som får os til at vurdere, at der var et specielt godt hjerte i ham her, manden David. Det kravte ikke nogle bibelske standarder. Jeg tror ikke, han vil komme til at, at bestå på en af Paulus' lister over, hvad der kræves af en leder. Han vil være særdeles uegnet. Og så bliver han jo stadig valgt til det her kongedømme, som Gud grundlæggende er imod. Som man faktisk nærmest kun kan fejle i. Både fordi, at, at magten korrumperer, og man nærmest uundgåeligt kommer derhen, hvor man ikke længere kan skælne mellem, at man tjener folket, eller om folket tjener en. De næste par søndage, så kommer vi til at følge Davids oprørskrig. Og der går det faktisk, okay, der formår han egentlig nogen at underholde sin sti, Ren. Men når han så faktisk kommer til magten Når han skal til at effektuere det her kup Og slippe af med den tidligere kongeslægt Så kan man selvfølgelig ikke undgå at få beskidte hænder af det Og derfor så går der ikke ret lang tid som konge Inden han fuldstændig mister en hver fornemmelse af menneskelig anstændighed Og kaster sig over kvinden der, Som han synes ser lækker ud Og får derefter slået hendes mand i ihjel Da coveroppet det ikke lige lykkes Og det er altså den fremtid Som Samuel nu overdrager ansvaret for den her på det her tidspunkt bare sådan en knægt, som godt kan lide at spille guitar. Det er ham, der får at vide, at nu skal han være konge af Israel og få styr på det her. Jeg er egentlig mest fascineret af manden Samuel her i det her, ikke også? Og det er jo ikke noget fordi, det, fordi at han selv heller er nogen skoledreng. Det der tjorten, hvad han lige skulle ødelægge høsten med, det, det, det synes jeg virkede unødvendigt. Han har altså simpelthen også noget temperament og nogle ting, der går galt for ham en gang imellem. Men hvordan i alverden undgår han at miste troen på det her projekt? Det her vanvittige projekt at være Guds eget folk midt imellem trusler fra alle sider. Ikke mindst alle dem, der kommer ind fra dem selv. Nu er han selv Samuel blevet forkastet af folket. Nu er han blevet sat til at finde en ny konge, som Gud selv har udpeget. Så nærmest inden han allerede har valgt, inden han øh, viser sig at være dybt uegnet til formålet, med Saul der. Og, og så tænker man, så virker det nok med den næste. Den nye 14-årige knægt, han kan jo nok godt finde ud af at være kongen. Og det ved jeg heller ikke helt, om Samuel tror på. Men jeg tror, at Samuel han alligevel har formået at holde fast i én ting hele vejen igennem. En ting, som Saul nok har glemt. Samuel, han ved, at han ikke har andet valg. Han er nødt til at lade Gud være Gud. Så han kan få lov til at være menneske. Nød til at stole på, at det er Guds planer, der holder. Selvom de godt nok har virket en smule vilkårlige på det sidste. Og selvom han har prøvet at pensionere sig selv lidt tidligere, så er der stadig en opgave tilbage til ham. En opgave, han stadigvæk tager på sig. Han vil bede for folket stadigvæk. Og den bøn, den tror jeg måske ikke bare, han beder. For folkets skyld. For der er jo altid to vejebøn går. Han beder den også for sin egen skyld. Han er nødt til at gøre det, fordi det er det bedste redskab, vi har til noget, som vi simpelthen har så svært ved at finde ud af som mennesker. Og give slip på kontrollen. Og måske så er det også det, som Gud har set, når han har set på Davids hjerte. Det her hjerte, som Gud kunne se noget andet i. Fordi selvom David han på alle måder bare er den største idiot, når drifterne de melder sig, så finder han altid tilbage. klænger sig altid desperat til den Gud, der kan det, han ikke selv kan. I hans poesi i Salmernes bog, der kan man læse om hans trosliv. Hvordan han gang på gang skriger til den Gud, der kan redde ham. Både når han selv har fejlet og syndet på det groveste. Når han godt ved, at det er ham, der har brug for Forsoning. Og når han oplever, at Gud har svigtet, jamen selv i det, så bliver han ved med at sige, ved med at henvende sig til Gud og ønske, at det er ham, der kommer med den her redning. Selvom han synes uendelig langt vægt, selvom han gør fuldstændig uforståelige ting, så kan Samus gode David ikke andet end at række ud til Gud. Og det gør han, ud af en dybfølt erfaring af, at der simpelthen ikke er andet at gøre. At selvom det kan føles fjernt og dumt og meningsløst, og han ikke oplever, at der kommer svar, så er det alligevel stadigvæk den eneste mulighed, der er for ham. Den eneste mulighed, han kan holde til i længden. Den eneste mulighed, man ikke dør af. Før eller siden på den ene eller den anden måde. Så nu må Samuel prøve, selvom det er uendelig svært for ham, at læne hovedet tilbage, og endnu en gang stole på, at det Gud har gang i, det giver mening. Selvom det ikke gik sidst. Selvom det er mod erfaringen. Selvom der måske bliver brug for ham igen lige om lidt. Den sorg og den bekymring for fremtiden, den ønsker Gud at bære i stedet for ham. Og lige nu så må han gå i tillid på trods. Og hvile i tillid på trods. Fordi nu er det uden af hans kontrol. Nu er det givet videre. Og selvom han har oplevet, hvordan Guds plan er blevet nok så mudret, og alle de der menneskelige interesser, der også lige rander rundt med deres egen dagsordner, og idéer om, hvordan det her land skal styres, og hvordan det her liv skal leves, jamen så går det alligevel, som Gud vil, til sidst. Ikke nødvendigvis i morgen, eller i overmorgen, men til sidst. Jeg føler Samuel ret meget for tiden. Hold nu op, hvor er det svært at lægge det her ansvar over for verden. For det, der alligevel er uden for min kontrol, væk væk fra mig selv, over på en Gud, som står der og påstår, at han kan bære det. Selvom jeg ikke synes, han leverer helt så godt, som han burde, helt så ofte, som han burde. Men jeg ved ikke, der har her ikke andet vand. Og derfor så vil jeg gerne invitere jer til at synge med på det her smertensugt sammen med Christina og Eva, lige om lidt. For lige der, midt imellem, midt i den der proces, hvor man stadig ikke helt forstår, hvad det er, der sker, og hvad det er, der foregår, så er der heldigvis stadigvæk plads til sammen med David og være sammen med Gud lige præcis den frustration. Og den skal vi synge ind i, når jeg har medt. For det er hårdt at være menneske. Det er hårdt at stole på dig. Opleve, hvordan tingene ikke går, som vi synes, de skulle. Hvordan verden er at lave. Og der er alt muligt i Vores egne liv, som ikke giver mening, som burde være anderledes. Og Gud, det er hårdt at vente. Vi gider ikke længere. Men midt i det, så kan vi heller ikke andet. Så er der heller ikke andet, der dur. End bare at dele vores frustration med dig. Og du møder os i den på en eller anden mærkelig måde, Gud. Amen.